0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento nuevas ideas tienen la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. El próximo domingo 4 de febrero, más de 7 millones de salvadoreños han sido convocados a la primera elección presidencial de la región latinoamericana para este 2024 la novena, que se celebra desde la promulgación de la Constitución de 1983. Texto constitucional que claramente limita la reelección presidencial a pesar del reciente aval emitido por el Poder Judicial. En este sentido, ¿cuáles serían las características de este escenario electoral y qué implicaciones tendría un eventual segundo mandato de Nayib Bukele para la salud democrática de esta nación centroamericana?
1: Lo que están haciendo hoy, contra miembros de 20 y de otras personas es una gran equivocación. Se están equivocando y no nos van a detener.
0: Por otra parte, desde hace varias semanas, el gobierno de Nicolás Maduro ha desatado una nueva campaña de persecución y hostigamiento contra la sociedad civil venezolana, por una parte, pero también por la otra, contra la propia oposición política por medio de las inhabilitaciones. Una nueva secuencia de acciones que, además de restringir los derechos civiles, mantiene el perfil autoritario del entorno político como preámbulo a las elecciones presidenciales que deberán celebrarse durante el último trimestre del 2024. Ante estos acontecimientos, ¿qué futuro le queda a los acuerdos de barbados suscritos el año pasado?
1: You win Iowa and you win New Hampshire. es never had en la nación, no es so we're en la nación.
0: Para el último segmento del programa, nos vamos al norte del continente y examinaremos las primarias en Iowa y New Hampshire, con las que esta semana se da inicio a la carrera presidencial en los Estados Unidos, un extenso y complejo proceso electoral que se comienza desde cada estado y en el que los dos principales partidos van escogiendo a sus abanderados de cara a la elección presidencial del próximo 5 de noviembre, todo lo cual ocurre en un entorno en el que muy probablemente se vaya a reeditar la oferta electoral del 2020 entre Joe Biden actual presidente en funciones, y el expresidente Donald Trump. Ante este panorama, ¿qué elementos clave habrá que tener en cuenta para esta elección? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 28 de enero de 2024. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a mirada semanal. Y bueno, para esta semana pues vamos a hacer una revisión. Ciertamente la mayor parte de los episodios que vamos a de ahora en, en, en lo próximo van a estar orientados principalmente en las elecciones que están previstas para este año. Y la primera de este calendario electoral regional eh, comienza en El Salvador. Unas elecciones que, como habitualmente venía ocurriendo, los cada cinco años se, se presentan, y que, claro, tiene, en este caso en particular, pues eh, tienen varias características sobre las cuales vamos a repasar eh, y, a, y examinar con detalle. Pero bueno, la principal y la más, la más notoria, pues es la presencia y, y el planteamiento, ¿cierto?, de una reelección que, ciertamente, a tenor de lo que dice el, el texto constitucional, está claramente proscrita eh, eh, y que claro de alguna manera el espíritu de la propia constitución lo que ha evitado es la reelección habida cuenta pues la, la, la difícil vida política que ha tenido sobre todo en la segunda mitad del siglo XX esta, esta, esta nación centroamericana pero me gustaría un poco tu apreciación de, de, de comienzo, eh, Manolo eh, porque claro, todavía estamos a una, a una semana vista en, en cuanto salga publicado este, este episodio eh, de, de esa elección que vendría siendo el 4 de febrero y que ciertamente pues eh, todo, todo hace plantear de que pareciera pues simplemente un, un desfile, de acuerdo a lo que, a lo que dicen es. los sendos de opinión. ¿Cómo, ¿Cómo miras tú este escenario electoral que se viene para El Salvador el próximo domingo?
2: Bueno, lo, mira, lo primero es que tenemos que recuperar una, un viejo concepto, que es el de concepto de elección no competitiva. ¿no? Eh, va a haber elecciones en, en El Salvador, pero eh, el resultado está absolutamente decantado. Está absolutamente decantado por, eh, por dos razones que evidentemente se complementan. La primera es que eh, el presidente Bukele tiene una tasa de aceptación, si se quiere, de popularidad, que supera el, los dos tercios, supera los dos tercios de, de la población salvadoreña. Y eh, en segundo lugar, porque se han introducido, sobre todo en los últimos tres años, tales reformas en el ordenamiento constitucional, en el ordenamiento institucional, de El Salvador, que hace eh, que estas elecciones pues, pues no tengan eh, no tengan un árbitro. ¿no? Eh, por lo primero, es evidente que eh, la popularidad de, de Bukele, con su política de mano dura, ante un problema muy serio y real que afectaba a la sociedad salvadoreña, bueno, pues de momento ha sido exitoso a, a un coste muy elevado, si se quiere, de violaciones de derechos humanos, de tener el régimen de excepción todo el rato vigente y demás, pero eh, es obvio que le ha dado un activo muy importante, un activo que además se extiende a otros terrenos de la de la vida salvadoreña. Leí hace poco como, por ejemplo, el Salvador, la costa del Pacífico del de Salvador, se está convirtiendo en, en resortes muy exitosos para la práctica de, eh, de surf. Y, eh, y que está atrayendo un número eh, insólito de, de turistas, sobre todo norteamericanos, a las a las playas de, de Salvador. Bueno, todo esto está cambiando de alguna manera eh, el perfil de una sociedad muy traumatizada y que ahora pues se encuentra en un en un en un cambio se encuentra con un cambio eh, con un cambio obvio. Pero lo otro eh, desde la perspectiva del, del derecho constitucional y de la ciencia política es muy es muy importante. Resumo. Eh, rápidamente eh, Bukele desde hace exactamente tres años controla la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, cuando digo controla es que ha puesto a gente de su eh, eh, de su lado para, eh, para ocupar estos puestos que ha reducido la Asamblea Legislativa de 84 eh, escaños a 60 que ha reorganizado eh, el, eh, el panorama municipal del país disminuyendo el número de municipios de 262 a 44 que ha cambiado el voto en el exterior de tal manera que ahora eh, los electores y las electoras que, que hagan el voto ah, van a eh, su voto va a ir a la, a la circunscripción de, de San Salvador y no se va a distribuir a lo largo del país como era hasta ahora, eh, recursos ilimitados del Estado para la campaña electoral eh, y como decía un régimen de excepción. Eh, si sí, a todo esto se le añade, como hemos subrayado en otros momentos, y yo mismo escribí algo en Latinoamérica 21 a propósito del régimen de propaganda en el que vive eh, Inmerso El Salvador, Bukele es un, un artista en manejar un equipo de más de 500 personas eh, que controlan y que se mueven en las redes sociales, que suben 100 vídeos todos los días ¿no? a, 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 la, a la blogosfera y que de alguna manera pues, ha conseguido eh, tener una opinión eh, favorable a propósito de, eh, o, o siguiendo, digamos, una clásica eh, actuación de, de, de propaganda. Entonces, por eso mmm, cierro con la idea del principio. Sí, va a haber elecciones, son eh, otras elecciones más mmm, ininterrumpidas desde los acuerdos de paz o incluso vamos desde, desde antes, ¿no? Desde eh, el momento en que los salvadoreños entraron en la transición en los años 80, a, en el Salvador se elige cada cinco años el presidente, pero en este caso a diferencia de las elecciones anteriores son elecciones no competitivas.
0: Y en ese sentido creo que también hay un elemento que hay que, que hay que destacar, no que ciertamente para muchos observadores internacionales, pues estas son unas elecciones que eh, muchos en algún momento pensaron con esa, con esa importante mayoría parlamentaria que también eh, ha tenido en, 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 en el Congreso, en, en la Asamblea Legislativa. Ciertamente era, era curioso que, bueno, pero ¿por qué si hay esa notoria? Eh, intención de reelegirse ¿por qué no cambiar la constitución? ¿por qué no intentar una reforma constitucional a, 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 al efecto ¿no? y claro, ciertamente esto eh, de alguna forma pues, eh, ha, ha enrarecido sobre todo la perspectiva general que se le, que se le da a esta, a esta, a esta competición, la, una competición en la cual también se ha dicho que eh, el partido eh, Arena que es el partido tradicional de, la, de derecha eh, salvadoreña, así como también el Frente eh, al FMLN. El frente Mar, eh, Faragundo Martí, pues eh, de Liberación Nacional, va con Manuel Flores y Joel Sánchez, pero van separados, van en fórmulas separadas y claro, también eso es lo que alguna, de, de alguna manera pues, eh, es algo llamativo de esta misma, de este manejo. Pero me gustaría un poco también de apreciación eh, general, eh, Marisabel, ya que ciertamente destaca mucho este cambio también de postura, sobre todo del Departamento de Estado, sobre estas elecciones. Vemos, es importante recordar que hasta hace no mucho, eh, desde el 2021, el subsecretario eh, y, eh, especialmente eh, uno de los voceros eh, del de Departamento de Estado era muy crítico con esta con esta intención que desde aquel entonces se planteaba y en, en, la, en, en el actual con en el actual eh, digamos, vocería del Departamento de Estado, pues eh, la apreciación es como, bueno, un poco más tenue, no es tan incisiva sobre este, sobre este tema. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú también este, este elemento de la postura de la política exterior estadounidense hacia, hacia esta elección que se complementa el próximo domingo?
1: Yo creo que, que hay un, un aspecto, digamos, que es como procedimental, ¿no? A lo mejor Manolo nos, nos ayuda a, con la precisión desde el punto de vista conceptual, pero... Leyendo a Carolina Ovares Sánchez, ella, ella, en, ella hizo como una, un análisis bien preciso sobre la, la situación política en Centroamérica y, y uno de los aspectos que ella tocó en el caso concreto de El Salvador es que con esta elección lo que va a quedar consolidado es el, el, el régimen autoritario. no Porque aquí entramos en una fase donde... Está, no es que se espera o hay la, la, la expectativa y, y, y todas esas lecturas muy comedidas y muy cautelosas van a dar paso a algo mucho más eh, eh, tangible que es que Bukele se saltó la Constitución. Entonces hay un, un, un proceso de... Eh, de construcción desde el punto de vista institucional de una realidad política que no es una democracia. Entonces, a partir de ahora entramos en una nueva fase. Y no solamente Estados Unidos, que estamos hablando de toda una región este, donde la Organización de Estados Americanos y demás democracias tienen que ir pensando en que se están cerrando las opciones en el caso de Centroamérica, porque es Nicaragua, porque es eh, eh, afortunadamente, y gracias al concurso no solamente de Estados Unidos, sino de la Organización de Estados Americanos, la situación en Guatemala no fue peor, no es que ahora sea mejor, lo que estamos viendo en Guatemala es preocupante. Pero hay un gobierno democrático, que no podemos decir lo mismo en el caso de Nicaragua, y en el caso de El Salvador simplemente estamos sumando uno más a esa, a esa lista independientemente que sea de, de derecha el problema no es el asunto ideológico, insistimos en que el problema es sencillamente eh, borrar de un plumazo la institucionalidad democrática y eso es a todas luces lo que vamos a obtener como resultado en el caso de estas elecciones en El Salvador
2: y fíjate que Entonces, yo añadiría eh, dos cosas que tenemos que tener en cuenta, una es el deterioro y tú ya habías citado a los dos partidos que eran clásicos y que eran dos, dos partidos muy anclados en la sociedad eh, salvadoreña y que fueron fundamentales tras la guerra y en los acuerdos de paz, como son la arena y el FMLN. Pero es que estos partidos han, han prácticamente desaparecido, o sea, eh, eh, y han desaparecido envueltos en grandes problemas de corrupción. Y segunda idea, en El Salvador apenas vota el 50% de la gente. Es decir, que el, 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 el margen para candidatos no tradicionales es muy alto y eso de todo eso se ha, se ha aprovechado también bukele no y hay que tomar nota a propósito de este de esta suerte de deterioro como muy bien ha dicho María Isabel que está viviendo en la región y sobre todo en Centroamérica.
0: Claro, y que, y que ahí también hay otros elementos que son muy, muy importantes también tenerlos como en el radar, ¿no? Porque son también de alguna manera pues, precedentes que, que, que nos van que nos nos a entender esa visión de conjunto tan, tan preocupante de la vida democrática y sobre todo la vida también electoral, ¿no? Eh, y, es, y es un poco también ese aspecto que, que ciertamente lo, lo, lo plantea aquí, ¿no? Ese, ese, esa interpretación eh, tendenciosa y sobre todo que eh, ya a nivel de, de, de sociología electoral, pues, y de hecho hace poco eh, Janina Huel well publicó eh, un, un, un artículo sobre, sobre este, este tema, de que, bueno, de alguna manera eh, los latinoamericanos, de acuerdo a lo que ha dicho el latinobarómetro Barómetro, estamos como dispuestos a que, bueno, ciertas cosas, ciertas pautas o ciertas eh, tradiciones políticas y sobre todo democráticas eh, puedan ser saltadas siempre y cuando el, el, el candidato garantice ciertos márgenes de estabilidad o eventualmente también tenga un margen de popularidad. Lo vivimos en Venezuela con, con, con durante, durante mucho tiempo. Sobre sobre todo cuando Chávez estaba vivo ¿no? Y, y en alguna manera pues también creo que eso es un elemento que, que, que ha estado allí, sobre todo en la, en, en, en la opinión pública cuando se plantea que bueno, mira, que hay una, una, unas, un artículo 152 que es muy claro un artículo 75 que es muy claro y que bueno, pero es que es muy popular es que la gente lo quiere ¿no? y creo que con eso te zanjan el debate y creo que eso eh, por supuesto empobrece el, 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 la, la comprensión y el papel que juega una elección en, en un contexto democrático ¿no? sin embargo por supuesto como, como es de esperarse pues vamos a estar muy atentos en mirada semanal cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y precisamente manteniendo también la línea en el ámbito electoral eh, ciertamente vamos a pasar a nuestro segundo tema, eh, Venezuela este año también tiene previstas elecciones eh, se supone eh, que puede ocurrir en cualquier momento de, eh, el tercer, de, del último trimestre del año, sin embargo pues eh, desde principios de año eh, se ha conocido poco a poco sistemáticamente una suerte de ofensiva eh, que tiene varios, varios frentes, por una parte se ha, se ha trabajado mucho una legislación muy polémica eh, sobre cómo, cómo hacer eh, control sobre las ONGs y organizaciones de la sociedad civil que, que de alguna manera pues reduce y restringe aún más el espacio del activismo ciudadano en, en Venezuela y, y a su vez, también ha habido como otro frente que ha ido sistemáticamente manteniendo este tema de las inhabilitaciones, eh, sobre todo a la candidata eh, presidencial que el año pasado eh, ganó las elecciones primarias que hizo la oposición, que es el caso de María Corina Machado, quien el día de ayer, mientras estamos grabando, esta, este episodio pues, eh, se, se confirmó pues, su inhabilitación, una inhabilitación que ciertamente estaba como cantada de alguna manera, sin embargo me gustaría un poco tu apreciación de conjunto Manolo, eh, obviamente estamos hablando de un sistema mm, autoritario con, con, con una cancha desbalanceada y, y reducida. Para, para, para jugar en la arena política. Sin embargo, ¿cómo miras tú esta, esta secuencia de acontecimientos que, que bueno, incluso eh, popularmente se ha venido llamando también la furia bolivariana ¿no? en, en, en los medios?
2: Sí, bueno, de, de manera muy, muy, muy pesimista, ¿no? Es una situación eh, nefasta, ¿no? Eh, que me, la persona que, que lidera la, la, la oposición y que tiene claramente una intención de voto importante, sea declarada eh, no eh, capaz de competir en, en, en el proceso electoral, pues, eh, pues, pues, pues denota, denota las, las argucias y las mañas ¿no? de, de, del régimen político. Yo siempre he puesto el... el el, el ejemplo de que precisamente a, en la transición española que habría pasado si eh, los líderes del, del Partido Comunista no se hubieran podido presentar a las elecciones. ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que estamos viviendo en, en, en Venezuela, pero igualmente es, es muy preocupante la detención ¿no? de eh, la, la defensora de, de derechos humanos, ¿no? de, de Tamara Suju, ¿no? eh, como los acuerdos de Barbados ya prácticamente... Eh, ya son, no, no solo papel mojado, ya no, no, no existen realmente y la, esa pura de 33 militares es la que eh, deberíamos mirar con más cuidado ¿no? porque claro, el, el régimen eh, sabe que eh, el, el problema del control puede venir por una uh, división en las fuerzas armadas de tal manera que surgiera un grupo uh, opositor dentro de, del, del poder militar y entonces eh, esto va en esa en esa dirección no de introducir miedo de introducir eh, todo tipo de, de, de congoja no en, en las fuerzas armadas para que no se les ocurra mover mover un solo un solo dedo ¿no? yo creo que eh, la responsabilidad de la comunidad internacional es mayor que nunca, la responsabilidad de Estados Unidos y esa, esa suerte de, de ventana que abrió Estados Unidos al, al petróleo venezolano hace unos meses, yo creo que eh, hoy se está demostrando que fue un error y que y creo que estamos todavía a tiempo de, de, de corregir ese, ese error. Ya sé que eso va en detrimento de la población venezolana porque eso supone más miseria, supone... Eh, un, un empeoramiento de las condiciones de, de vida de las da, de las ya de por sí muy malas condiciones de vida que tiene la población pero es que no hay otro no hay otro remedio no
0: Claro, claro, y que ciertamente, por supuesto, su, suscita un, mucha controversia a, a nivel nacional y también internacional. Y, y ciertamente, pues, ya que has tocado también esa, esa variable tan importante, eh, me gustaría un poco también tu apreciación eh, general, Marisabel, porque bueno, ciertamente también, eh, de hecho, ese, ese, ese régimen de, de excepcionalidad que, que se abrió provisionalmente terminaría ahorita en abril. Sin embargo, pues, por supuesto, es eh, un elemento que ciertamente es una fibra sensible para el gobierno para el gobierno venezolano, que, que, que bueno, ciertamente ha sido como su principal eh, demanda ¿no? en, 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 esta, en estas negociaciones, que bueno, lamentablemente pareciera que es una patada más a la mesa que se le da, sin embargo no es una patada directamente a la oposición, sino que también es una patada a la, a, la, a la propia política exterior diseñada por parte del Departamento de Estado hacia, hacia Venezuela. ¿Cómo miras tú lo, lo, lo ocurrido y sobre todo que bueno, estamos en presencia pues de... de de, 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 un nuevo, de un nuevo empeoramiento pues, de, las, de, la, de, la, de, la, de las condiciones electorales de las que tanto se hablaba en ese, en ese acuerdo de Barbados?
1: Por una parte hay una reacción inmediata y es lo que estamos viendo con el, el comunicado que acaba de publicar el, el Departamento de Estado. Eh, hace unos minutos eh, están, eh, por una parte... Eh, señalan que es preocupante la decisión de, de descalificar a María Corina Machado al, este es en respuesta a la, a la decisión del tribunal de inhabilitarla por 15 años o de rectificar, ratificar eh, confirmar su inhabilitación por 15 años y, y además menciona el tema de, de los presos políticos el, el, el portavoz eh, Matthew Miller fue el que además añadió el tema de los de los presos políticos. La persecución es, es parte importante de este asunto, ¿no? Y, y fíjate del, que es interesante,
0: y, y disculpa que te interrumpa, que también eh, en esta ofensiva también eh, llega, el, 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 ese brazo represivo llega a sindicalistas, a, a maestros, sí. a personas que de, de alguna u otra manera durante todo el 2023 han venido protestando por mejoras salariales, por mejoras en las condiciones de trabajo en, en hospitales, escuelas, etcétera, ¿no?
1: Sí, el comunicado lo dice, que, que basado en este desarrollo, en la decisión del, del tribunal, ellos están revisando la, la política de sanciones eh, basado en, en esa decisión y en la persecución política a candidatos de la oposición y dirigentes de la sociedad civil. Es decir, esto no se está limitando a... a, a, a al entorno digamos de María Corina donde por cierto yo creo que eso es importante señalar que su entorno político digamos su, 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 dentro de su organización eh, hay dirigentes de, de 20 de Venezuela que están siendo eh, perseguidos y detenidos entonces eso también hay que aclararlo ya no se trata solamente de otros sectores de, de la oposición ¿no? entonces vamos a ver cómo se, se termina de, de definir esto, pero hay dos cosas. Nosotros habíamos hablado en alguna oportunidad que este acuerdo, el acuerdo de Barbados, no resuelve todo, no zanja todas las, 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 las digamos, las distintas demandas que hay de parte de la sociedad venezolana de, de poner... A, a, al, al gobierno de Maduro en una situación donde tenga que, que negociar esas condiciones. Sin embargo, hay quienes señalan que Maduro está haciendo esto precisamente para lograr más concesiones. Ahora bien, a mí me parece que esto tiene también que verse desde la, la coyuntura actual en el Congreso de los Estados Unidos donde se está debatiendo un posible paquete que incluya medidas eh, sobre el sistema migratorio en los Estados Unidos. Eso va a tener repercusiones tremendas. No tenemos idea de lo, del impacto que eso va a tener justamente en el proceso eh, que se está viviendo en la frontera, porque hay que entender que hay dos, dos, dos situaciones. No es lo mismo el que llega... Eh, por avión al que llega por la frontera, son dos tipos de, de asilo, digamos, el proceso es diferente entonces, si eso se da si ese paquete migratorio entra dentro de esa discusión y queda allí, nosotros vamos a ver una realidad completamente diferente porque en un año electoral donde la administración de Biden necesita quitarse el, el peso que representa el tema migratorio venezolano eh, lo va a lograr con ese paquete y Maduro va a tener un problema adicional, porque no se trata de que México o los otros países le sigan haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos como muchos alegan, es que aquí vamos a hablar de deportaciones masivas que va a tener que aceptar Maduro, porque no van a venir de Estados Unidos, van a venir de México, que es aliado, entonces allí va a haber una realidad, y eso fue lo que María Corina eh, sí. advirtió hace unos días, Aquí, sí, sí. aquí va a haber un problema en la frontera, pero si se da la negociación en el Congreso, el problema no va a ser de Biden. Y eso le va a explotar a Maduro.
2: Claro. Entonces, claro, el, aquí el, la
1: presión va a ser por una salida electoral, pero esa presión va a aumentar con esta situación.
0: Claro, también es importante poner en el contexto que estamos hablando de, según datos oficiales, de 7.7 millones de venezolanos que siguen dando vueltas por el mundo, ¿no? Y que... Eh, de alguna manera, pues, también ejercen un peso en la planificación eh, de, de, digamos, los presupuestos públicos de muchos países. Eh, el tema también que tiene que ver con servicios públicos, con seguridad, con un montón de, de temas que ciertamente, pues, eh, dificultan la gestión pública de muchos de los gobiernos de la región, principalmente. Y en ese sentido, pues, por supuesto, el tema Venezuela va a seguir dando que hablar eh, durante todo este año y vamos a se seguir estando pendiente de cómo se vayan desarrollando las cosas, porque ciertamente en Venezuela ahorita mismo, por supuesto, eh, cunde la, la Sobra eh, la, las preguntas, bueno, ¿quién podría ser un candidato? Porque ciertamente la verdad también se ha dicho, pues eh, la, la especulación sobre que se lancen otros candidatos fuera de este acuerdo unitario de las primarias del año pasado, pues. Eh, ciertamente pues no, no garantiza que también el gobierno eh, pueda, pueda inhabilitarlo más adelante incluso eh, ganando una eventual elección ¿no? o sea eh, es, eh, digamos estamos en un, en un escenario muy difícil y ahorita pensar en planes B en, en, en un espacio tan reducido francamente es muy complejo sin embargo seguiremos revisando lo que vaya ocurriendo en, los próximos, en las próximas semanas Y ya para finalizar y manteniéndonos en la línea y el, y el tono electoral, eh, nos quedamos en Estados Unidos porque, bueno, esta semana precisamente también arranca la campaña, eh, las dos campañas de, 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 de electorales en Estados Unidos. Eh, comienza con, con Iowa y con New Hampshire, tal como dicen su, sus propias leyes eh, electorales, que son los, las primeras que se, con las que se inicia eh, tradicionalmente la, la la, las elecciones en Estados Unidos y ciertamente pues eh, tenemos ya un, un escenario que, que de alguna manera ya lo veíamos avisorando eh, desde finales del año pasado, pero que claro, todo sugiere que Donald Trump y Joe Biden van a ser quienes terminen definiendo la elección que, que, que vamos a tener aquí en Estados Unidos eh, en, en, ese, en ese famoso martes de noviembre. Eh, en ese sentido, Marisabel y Manolo, bueno, gustaría por supuesto arrancar contigo. Manolo, ¿cómo ves este, este escenario? En el que, bueno, tenemos a, a dos políticos ya de avanzada edad, de, 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 en general hay que mirar también ese, ese aspecto, que no es poca cosa, y aparte de eso tenemos en, uno, en, uno, en el caso del, del contendor, eh, pues también una cantidad importante de, 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 de condenas y cargos eh, judiciales en su contra, ¿no? ¿Cómo, cómo miras tú este, este particular escenario electoral estadounidense?
2: Bueno, fíjate que, que precisamente esta semana eh, un jurado ha ordenado a, a, a Donald Trump pagar más de 83, 83 millones de dólares en daños y perjuicios a una, a una escritora, ¿no? A, a Jean Carroll, ¿no? Por difamación, ¿no? Estamos hablando de... Eh, 83 millones de dólares, ¿no? Con, con una, una condena a, a, a Trump, ¿no? Eh, bueno, y mm, añadir el, el, eh, algo que, que precisamente habéis tocado en el punto anterior, ¿no? Cómo el, el tema migratorio va a ser un tema caliente. También eh, Trump esta semana eh, ha convocado, ya sé que él no puede, pero ha convocado, aunque sea informalmente, a la Guardia Nacional. Para ir, eh, para ir a Texas, ¿no? Y por su parte, eh, Joe Biden ha dicho que el acuerdo fronterizo que se está negociando en el Senado de Estados Unidos era textualmente el más duro y justo posible y prometió cerrar la frontera, ¿no? El día que lo firme. Eh, o sea que mm, el tema fronterizo, el tema migratorio va a ser un tema mm, que sobre todo para, yo creo que para este programa y para la audiencia del programa es eh, un tema especialmente sensible. Y luego, mm, bueno, recalcar algo que, que, es, que es muy viejo, ¿no? Y que, pero que, que si se quiere en estas elecciones, cobra eh, de nuevo una actualidad eh, rabiosa. Y es el dineral que suponen las campañas electorales en Estados Unidos. O sea, algo que me parece realmente obsceno. Ya sé que no es, un, eh, no es una valoración de un profesor de ciencia política, ¿no? que, que nos mmm, vamos a veces por otro tipo de, de, uh, de argumentos, si se quiere, más sofisticados, más racionales, pero eh, me parece obsceno, repito esta, este término, lo que supone el, uh, el show, lo que supone este teatro. Eh, que además dura cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo estamos hablando. Exacto, y, de, y, que, las, y que a, a veces también es, es llamativo, sí, es muy llamativo sobre todo que, que
0: incluso juega un papel importante en la propia en el desarrollo de la campaña, porque muchos de los candidatos en algunas ocasiones no tienen el combustible suficiente para seguir fácil, pagando ¿no? mientras se vaya
2: extendiendo, ¿no? Así es. Entonces me, me, parece, me parece también un elemento que antes hablábamos en El Salvador cuando nos referíamos al Salvador del deterioro de la democracia. pues Este es un, de, un elemento que deteriora profundamente la democracia.
0: Claro, y en ese sentido, por supuesto, también es interesante examinar un poco que, de alguna manera, pues, eh, la, la, lo, lo habitual, lo tradicional que teníamos cuando examinábamos las elecciones en Estados Unidos era también ver cierta, cierta competitividad en los dos partidos, en el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Esa competitividad se ha venido reduciendo eh, y, bueno, todo, todo hace indicar que vamos a reeditar ese, esa, esa, esos dos, esa oferta electoral del 2020. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, eh, Marisabel, porque, bueno, eh, eh, fue, fue clara la, la, la victoria de Trump en, en Iowa y en New Hampshire. La próxima, la próxima parada vía, vendría a Nevada. Y, y bueno, también está el caso de, 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 de la particular circunstancia que Nikki Haley, siendo exgobernadora de, 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 de eh, Carolina del Norte y que vendría siendo la próxima parada, pues podría haber ese podría ser el elemento antes del Superjueves de marzo, eh, super martes, perdón, de marzo, eh, que es el, el, el momento definitorio pues quizás este esa, esa definición se dé antes no no sé cómo ves tú eso en el caso de republicano y también un poco cómo se está dando también la competitividad interna del partido demócrata no o sea porque ciertamente también eh, es cierto pues que que Joe Biden eh, parte como 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 el principal abanderado de eh, para, para la reelección este año
1: lo que pasa es que los los incumbents se supone que son los nominados y no hay ningún no hay primarias entonces, esa es parte del problema.
0: Es eh, Importante aclarar eso para, lo, para el, los que el, no están familiarizados con el sistema electoral estadounidense.
1: En el 2020 vimos que no hubo primaria para, para los republicanos. La única primaria fue la del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque el es el, es el candidato, es el, es el líder del partido. ¿no? Hay dos cosas. Eh, el único partido que está teniendo una elección primaria es el Partido Republicano. El Partido Demócrata no tiene una elección primaria lo que estamos viendo son los saboteadores de siempre eh, esto pasa sin embargo hay algunos que tienen muy malos recuerdos de cuando Carter, por razones obvias la baja este, popularidad etcétera, sin embargo Carter hubiese querido tener esta economía entonces ahí, ahí se les caen todos las, 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 los escenarios eh, de política comparada, igual lo han hecho con el BJ también hay, hay, hay un problema en el Partido Republicano y es que, en el caso de Nikki Haley, ella es la única eh, que sobrevive, pero Nikki Haley ni siquiera tiene posibilidad de ganar su propio estado, Carolina del Sur.
0: Ahora, claro, y que Entonces, eso podría ser un plomo en el ala muy, muy imposible después de remontar, ¿no? Si, si perdiera en Carolina del Norte, ¿no?
1: No, Sur. Es que el problema es ese, que ella es de Carolina del Sur y su propio Estado no la apoya, porque ahí Trump le saca más de 30 puntos. Sí. Ese es el problema, ella no tiene posibilidades de remontar. Lo que están apostando sus eh, eh, financistas, que son, entre otros, los Koch brothers, es que ellos creen que la candidatura de Trump, por alguna razón, bien sea por alguno de los casos o por otro hecho, de él no poder seguir y ser el abanderado, entonces ellos creen que Nikki Haley puede ser. Es decir, esa es la apuesta. Y por eso... Claro, y, y creo ella, que de alguna manera también...
0: Claro, y creo que de alguna manera ese retiro reciente también de, de Ron DeSantis, que era que, el que se suponía, pues, de alguna forma, de finales del año pasado, pues, que iba a ser como el, el, el gran contendiente también dentro de los republicanos. Y ese, ese eh, hubo, tuvo como ese pequeño impulsito al final, ¿no?, de Nikki Haley, pero al final asunto... es difícil que se mantenga, ¿no?
1: en la política de los Estados Unidos el asunto desde el punto de vista de las aspiraciones depende de la, de la chequera, si tienen el dinero para aguantar una campaña de seis ocho meses, en ah, este caso ah. ahorita, bien, pero si no tienen dinero, eh, esa es la gasolina si no tienen gasolina no pueden, ahora, sí. ¿qué pasa? el asunto que estamos hablando es de la primaria nosotros estamos ahorita en modo primaria ¿qué pasa? Eh, el gobierno, o digamos, la campaña de Biden tiene que tomar decisiones rápidas porque todo apunta a que Trump va a ser el candidato. Siempre fue así, pero ahora está como más claro. Entonces, ¿qué pasa? Los temas, mucho se habla de Gaza y los jóvenes y Gaza y los jóvenes. Miren, yo creo que todos aquí sabemos que los jóvenes aquí en este país no votan y mucho menos están interesados en asuntos que trascienden su, su mundo inmediato. Este, yo creo que hay una percepción errada, eh, sobre todo fuera de este país, eh, que creen que es que los jóvenes aquí están muy informados. Eh. Hace poco en una de, de las asignaciones de mi clase, uno de los estudiantes me entregó un trabajo diciendo que jamás era una ciudad en Israel. Entonces, el problema está en que la gente tiene una, una visión de este país y sobre todo de, 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 su, eh, de su comportamiento político que, que a mí me parece, me luce, que, que, que no está como que muy del todo claro de lo, que, de lo que va. Entonces, aquí hay unos temas que son cruciales. La economía, el costo de la, de la vida, la gasolina, la inflación, pero esos son indicadores que si vemos los... los, los eh, los resultados de esta semana pues allí se les acaba la narrativa a los, a los republicanos entonces por eso vuelve otra vez la caravana de inmigrantes delincuentes porque eso es lo que no solamente activa a la base sino que les da un potencial para atacar al partido demócrata, claro. pero entonces ahora vienen los demócratas y plantean un proyecto de ley donde le dicen aquí está les estamos dando todo inclusive para que regulen el asilo el, la figura del asilo y no lo quieren.
0: Claro. Entonces,
1: e esta va a ser una elección muy difícil, y no solamente para Biden.
0: Claro, claro, no, por supuesto, y, y sobre todo también para los propios eh, migrantes, que ciertamente, pues siempre se, se terminan siendo como una, una arma arrojadiza, ¿no? En, entre unos y otros y que bueno, obviamente en el marco de eso pues hay muchas vidas que quedan en suspenso no sin embargo, por supuesto, también hay que eh, mantener la, la, la visión de, que, de cuál puede ser el desarrollo en, durante este año de esos más de 90 cargos que, en contra de la candidatura de Trump y cómo se, se, se va a ir desarrollando, así que bueno mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima muchísimas gracias por su tiempo y sus apreciaciones y bueno, seguiremos en, en, evaluando estas elecciones y otras más en Mirada Semanal las próximas semanas. Hasta luego.
1: Hasta la semana que
0: viene. Los audios para este episodio fueron obtenidos de Noticiero El Salvador, Voz de América y Fox News musicalización corrió por cuenta de Carolina Mar en Sillo. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.